0: Een heel erg dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast, zoals deze titel het betaamt.
1: ...praten we deze week met twee Nederlanders. En één Belg. En één Belg. En laat ik, laat ik wel eventjes de, de luisteraars informeren... ...die ene Belg was net vergeten de recordknop in te duwen. Dus we beginnen weer helemaal nieuw. Ja. Daarom heb je gelukkig twee Nederlanders aan tafel. Gelukkig,
2: want jullie
0: hadden het uh, zeker opgemerkt. En jullie, dat zijn Ernst Waard en uh, Bob de Voogd... vice wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen. En uh, Ernst, hoe vaak ben jij
1: Europees kampioen geworden? In mijn dromen of uh, in ja, realiteit? In mijn dromen zijn zeker twaalf keer, maar... Uh, ga je maar, dan al ja. zo lang mee? <laughs> oh, oh, nee, ik ga er veel langer mee. Ik, ga, ik gun af en toe ook een titel aan de ander. Je moet af en toe eens een keer een finale nipt verliezen... Om daarna de finale en na de grootste winnaar wel, welk, welk jaar heb jij dan
0: niet verloren in jouw
1: dromen? In mijn dromen. Uh, uh, drie, vier jaar geleden of zoiets? Nee, maar. Nee, goed, dit, dit, dit jaar was het EK, uh, gaan we het niet over hebben.
0: Nee, 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 we gaan het wel hebben over de Olympics.
1: Olympic Qualifiers. Ja, absoluut.
0: Uh, afgelopen weekend nog zeven wedstrijden. Wat zeg ik? Acht wedstrijden: vier bij de heren, vier bij de, de, de dames. Jongens, hebben jullie naar wedstrijden gekeken?
2: Bob, vertel het eens. Um, ik moet eerlijk zeggen, dit weekend niet. Afgelopen weekend. Het weekend daarvoor, toen wij zelf speelden, heb ik het wel uh, op de voet gevolgd. Het
0: klinkt contradictorisch. Ja. <laughs>
2: um... Nee, ja, dit weekend hebben we ook zelf gespeeld, dus uh, met, met Braxhata weer, dus uh, andere dingen aan mijn hoofd. Oké, okay, goed.
0: Heb jij naar wedstrijden gekeken?
2: Ja, absoluut. En ik moet zeggen dat ik uh, op voorhand een uh,
1: tegenstander was van, van het formaat wat ze, hier, uh, wat ze hier gepresenteerd hebben. Ik was, uh, was eigenlijk van mening dat uh, het toernooi zoals het altijd geweest is, of je wat de laatste tijd, de laatste paar jaren, de laatste Olympia, dus geweest is, een toernooitje met een stuk of tien, twaalf uh, landen, maar van land 5 tot de eerste vijf of de eerste zes zich plaatste voor de Olympische Spelen. Vond ik een eerlijke formaat. Maar ik moet zeggen, na deze twee weken ben ik eigenlijk wel een groot fan geworden. Dit, dit heeft spektakelhockey opgeleverd. Het heeft leuke wedstrijden opgeleverd. Uh, misschien daarom niet altijd het mooiste of het beste hockey, maar het was uh, een genot om naar te kijken als uh, liefhebber. Mm
0: -hmm. um, ja, dat kan ik je uh, alleen, nee, alleen maar bearmen. Uh, wat mij wel is opgevallen van de, alle landen die zich nog hebben geplaatst en de, alleen maar thuislanden die uh, naar uh, de spelen gaan. Het zijn ook de landen die hoger gerangschikt zitten op de wereldranglijst. Hadden we niet gewoon de wereldranglijst erbij kunnen nemen en gewoon iedereen zo kunnen sturen?
1: Ja, als je achteraf kijkt natuurlijk wel, maar achteraf kun je altijd een heleboel dingen vertellen. Uh, daarom dat met de pot als we proberen vooruit te kijken en niet achteraf te lullen. Ja, ja. <laughs> maar uh, nee, er waren toch een heleboel wedstrijden die heel, uh, op zijn Hollands gezegd, kiele kile waren. Uh, en waar het toch heel spannend is geweest. Dus uh, nee, ik vind dat een, een tekort door de bocht formulering, uh, het was spannend.
0: Mm -hmm. uh, zullen we ja. snel even overlopen uh, wat er afgelopen weekend nog gebeurd is. India, Rusland, uh, Indiërs hebben zich ja, relatief
1: makkelijk geplaatst. Dat was niet bepaald een wedstrijd waar het heel erg spannend nee. was. Eerst maar de eerste wedstrijd,
0: wedstrijd wel. 4-2 en dan de dag erna 7-1. Overduidelijk en ja, logisch India naar de Olympische Spelen. Dan uh, Groot-Brittannië, Maleisië, waar ik misschien net iets meer verwachtte van Maleisië. Ja. Uh, het werd uh, 4-1 en 5-2. Maleisië
1: zelf ook, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Ja,
0: dat ja. ligt wel om hockey, want een beetje jammer dat zij er altijd net niet bij zijn. Of op het WK net wel en op de Olympische Spelen net niet.
1: Ja, nee, ik denk dat dat daar ook een beetje de frustratie is. Uh, ik denk dat zij veel investeren in het hockey. Uh, dat zij ook. Uh, niet zoals India alleen maar met nationaal ploeg bezig zijn. Dat ze ook een, een volwaardige eigen competitie hebben. Niet zoals wij die kennen, maar, maar in ieder geval wel een volwaardige eigen competitie hebben. En uh, het is een land waar heel veel geld zit voor het hockey. Dus het zou goed zijn als ze Maleisië in het internationale hockey kan uh, aanhaken. Ik denk dat uh, de rest er ook van zou baat hebben.
2: En ze waren maar één minuut verwijderd van de spelen. Ja, absoluut. de Asia Games, dus ze waren er eigenlijk heel dichtbij. Ja, nee, de In de oude hadden... format zouden ze geplaatst zijn.
1: Nee, ja, bedoel, eigenlijk ja. Hun, hun continentale kampioenschappen... De Aziatische kampioenschappen hebben ze de finale gespeeld tegen Japan. Stonden ja. ze ruim voor. Ja. En heeft Japan een waanzinnige... Japan wat al gekwalificeerd was als host country... Uh, die hebben een waanzinnige comeback gedaan. En daar is uh, Maleisië ja, een beetje door het ijs gezakt. Uh, en hebben ze zich in de laat uh, ja, laatste minuut of zoiets... Ja, zoiets, daar zoiets hebben ze zich zichzelf gedaan. denk ik heel erg tekort gedaan. Inderdaad, want anders waren zij ja. gewoon geplaatst geweest. En mm. dan, uh, ja
0: Zoals ik zei, in het oude format waren de eerste twee uit Azië zich rechtstreeks plaatsen, denk ik, voor het te spelen. Ah ja, ja
1: want hier heeft het los van te maken. Ze hadden gewoon ja. hun Aziatische kampioenschap moeten winnen. En nou heeft Japan het gewonnen als host country, waar die al gekwalificeerd en dan gaat het naar die Olympic Qualifiers toe. Mm -hmm. En daar ja, tegen Engeland was het, of tegen groot brittannië moet je tegenwoordig weer zeggen, dan uh, was het toch uh, ja, net niet allemaal. Hè? Nee, Dan uh, ander Aziatisch
0: land dat uh, het net niet was, was tegen Nieuw-Zeeland. Korea verloor 3-2 op de eerste speeldag en dan de dag is 3-0. We hebben daar uh, drie doelpunten van Janis gezien over twee wedstrijden en dan ook nog één van Kane Russell, die speelt wel niet meer in België, maar die claim ik toch nog die heel heeft, even. Die heeft, die heeft het hockey geleerd bij Antwerpen. <laughs> en kampioen geworden bij Leopold. Zo gaat dat. Ja. <laughs> dus ook Nieuw-Zeeland uh, iets makkelijker dan vorige keer naar het Olympische Spelen.
1: Ja, ik heb, ik, ik heb de wedstrijd niet gezien. Ik heb alleen, ik heb alleen uh, samenvattingen ervan gezien. Alleen wat grotjes gezien. Dat is tegen mijn gewoonte zin, want ik heb een hekel aan samenvattingen. Maar uh, ernst, daar moet ik je even tegenspreken. Er is niks beter dan een goed gemaakte samenvatting. Nee, echt niet. Een goed gemaakte samenvatting? Ja, oké. Okay. Ik vond mezelf een goed gemaakte samenvatting meer laat zien dan alleen maar de goals. Ja. Dus dat ben ik mee je eens. Je hebt goed gemaakte samenvatting en je hebt een heleboel slecht gemaakte samenvattingen. Dat zijn, dat zijn geen samenvattingen, dat zijn, dat zijn dat oh, highlights. Highlights Highlights, <laughs> ja, dat highlights zijn op z'n Hollandse gezegd, kut met peren. Uh, en en uh, ik zie een wedstrijd graag van begin tot einde. Want dan zie je wat er echt gebeurt. Dan zie je de opbouw. En dan zie je ook wat er gebeurt buiten de spannende fases voor de goal. Uh, en dat, daar gaat het over om een hockey. Mm -hmm. Maar Nieuw-Zeeland-Korea had ik gedacht dat het spannender zou zijn. Ik denk dat de Nieuw-Zeeland het mooie heeft uh, afgerond en goed geprofiteerd heeft van het thuisvoordeel. En, uh... mm -hmm. en
0: deze keer... Rechtstreeks naar de Olympische Spelen hoeven ze geen wildcard te krijgen.
1: Klopt, inderdaad. Terecht deze keer ook, denk ik.
0: Ja. En dan de laatste wedstrijd, het dure tussen Duitsland en Oostenrijk. Het was na één wedstrijd al beklonken. 5-0 overwinning. Met ook een doelpunt van jouw favoriete speler, ernst Christopher Ruur. Die heeft de dag daarna ook nog eens gescoord in de 5-3 overwinning. De kampioen van de onbelangrijke goals. Hij uh, heeft het derde goal gemaakt in uh, Duitsland-Oostenrijk. En dat uh, heeft waarschijnlijk bij Oostenrijk wel de veer doen knappen. En uh, dan de dag erna heeft ook Marco Miltkouw spits van Gantwaas gescoord. En Tobias Walter heeft de tweede helft mogen keepen. Dus uh, dat zijn de, de Belgische Duitsers hey, of de Duitsers wat, wat, wat in wat ik Wat Londen. ik onthoud van die
1: wedstrijd is dat uh, Michael Kurper van Oostenrijk nog altijd waanzinnig goed kan slepen. Die jongen scoort de een paar mooie goaltjes. Ja. De, de tweede wedstrijd zondag inderdaad ja. en, uh, daar ja, denk, denk ik
2: niet, uh, niet te vaak aan terug, Nee, dat weet ik inderdaad.
1: Dus, uh, hij heeft met name als ze een band hebt met oranje-zwart zoals wij dat hebben, Bob. Ja. Dan uh, is dat geen, geen leuke persoon. Maar uh, ja, uh, hij, uh, hij doet het toch maar weer uh, tegen een sterke tegenstander. Tegen, tegen Staat hij er gewoon en uh, maakt hij echt voor Oostenrijk het verschil. Alleen ja, net niet goed genoeg natuurlijk uiteindelijk. Nee, ook niemand had verwacht dat Oostenrijk het zou halen, toch? Nee, nee dat denk ik niet. Nee. Oké, okay, Duitsland erbij. Dan
0: uh, de dames, uh, waar werd het heel spannend? Tussen India en uh, de Verenigde Staten had ik niet meer verwacht. De eerste wedstrijd eindigde op een 5-1 overwinning voor India. Dan dacht ik, ja, dat is dan uh, heel erg jammer voor de in Verenigde de Staten. Ja, en ook wel verrassend, die, store, die score vind ik. Want de Verenigde Staten, oké, okay, het is geen topteam. Maar om nu 5-1 te verliezen van India, dat vond ik dan wat overdreven. Maar de dag erna hadden ze het
1: nog bijna geflikt. Het werd 1-4. Ja, ze hebben gewoon gelijk gestaan. Oh. Ze, ze hebben op, op, op shootouts gestaan. Uh, maar dan uiteindelijk denk ik dat daar de... Duits publiek? Nee, ik denk dat dat minder een rol heeft gespeeld. Ik denk dat die, die Amerikaanse meisjes daar ook weinig druk over maakten. En het was gewoon weer een gek indisch publiek. Wat roept bij, bij ballen die vanaf 60 meter op afstand in de goal worden geslagen. Blijven ze juichen daar. Dus... Uh, ik denk dat ze daar weinig, weinig drukte in hebben gemaakt. Maar, maar wat gewoon ervaring, ervaring heeft daar de rol gespeeld. De Indische meisjes zitten toch iets meer ervaring in. En met name die, ik weet niet of ze captain is, maar die Rani van India. Ja. Is gewoon echt een speelster met, met heel veel kilometers op de teller. En ja, die maakt gewoon iedere keer het verschil en heeft het deze keer ook weer gedaan. Onder, onder bewind van een Nederlandse coach
2: trouwens weer, Floris. Dat is waar, ja. <laughs> De Amerikaanse dames ook.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus we hadden sowieso weer een Nederlandse coach erbij gehad op de, op de spelen. Maar we hebben ook een Belgische coach op de spelen. En
0: dat Echt waar? is Xavier Ricking. Goed zo. Ja, ja. Heel gek, de enige Belgische coach trouwens, op Olympische Spelen. Ja. Uh, uh, hij heeft uh, met Duitsland uh, twee keer gewonnen van Italië. De eerste dag werd 2-0. De tweede wedstrijd, ja, dat was uh, nog uh, overtuigender. 7-1. En dus uh, terecht naar uh, Tokio. En dan was er nog die ene heel speciale en vooral heel spannende ontmoeting tussen Ierland en Canada. Twee keer 0-0, dan gaan we naar shootouts en uiteindelijk wordt het daar 4-3 in het voordeel van Ierland. De Canadese dames, het sprookje eindigt
1: daar. Dat moet bijzonder hard aankomen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Zeker als je kijkt wat die meisjes hebben opgeofferd voor een mogelijk ticket voor Tokio. Ja, daar kun je alleen maar heel veel respect voor hebben en een diepe buiging voor doen als zij... De de drive hebt om, om echt letterlijk naar de andere kant van de wereld te gaan met je hele team, je, je familie, je gezin je vrienden achter te laten en zeggen van wij gaan gewoon twee jaar van ons leven uh, in het teken stellen en alles opofferen uh, dat doet iedereen die, die gaat voor de Olympische Spelen maar zij zijn echt wel, ja ze hebben echt wel dat, dat ene beetje extra gedaan om dit mogelijk te maken en dan is het heel zuur als op deze manier het net niet haalt, vrees ik. Ja. Mm -hmm. Dus uh, geen Pascal Kina op de Olympische Spelen. Daar hadden de een tweede Belgische coach zomaar bij kunnen zijn, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja, goed. En, uh, maar dan krijgen we al wel uh, alle landen die naar de Olympische Spelen gaan... en dan krijgen we ook al een mooie poelenindeling, want zo gaat dat dan uh, heel erg vlot. Um, bij de mannen krijgen we in poelen A krijgen we Australië, India, Argentinië, Spanje, Nieuw-Zeeland en Japan... En dan in poelen B, de poelen waar wij eigenlijk alleen maar in geïnteresseerd zijn, we moeten er eigenlijk in zijn. België, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada
1: en Zuid-Afrika. In alle eerlijkheid, Floris, het enige waar ik geïnteresseerd in ben is de, de, de finale Nederland-Duitsland. Fina de finale Nederland-Duitsland. Heb op. Ja, eens. <laughs>
0: dus dan ga, je eruit, dan ga je ervan uit dat uh, Nederland en Duitsland drie en vier worden in de poelen en dan kunnen ze tegen elkaar komen in, uh, in Zo, de zover heb ik
1: het al eerlijkheid niet nagerekend. <laughs> dus ik ga ervan uit dat
0: België toch één of twee wordt en dan... Is België er ook bij? Ah, ja,
1: België is ah, er nee, Leuk voor de in die, Belgen.
0: In die poelen... Het, het is een leuke poelen om te spelen, maar ik denk dat wel redelijk duidelijk is wie het naar de kwartfinale gaat. Het zullen België, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië zijn? Ik vermoed niet dat Canada of Zuid-Afrika die andere landen iets in de weg kan leggen.
1: Nee, tenzij dat Engeland steken gaat laten vallen. Ja, maar dan je moet al meerdere
0: steken laten vallen. Ja, ja, dat klopt, het is niet laat. dat je één...
1: Dat klopt inderdaad. Ik denk dat daar, uh, Maar goed, het, het blijft sport. Nee,
0: aan de andere poelen, zeg het maar, wie haalt daar de kwartfinale? Het is nog vroeg, hè, ik weet het maar. Um, met uh, Australië denk ik dat we een zekerheid hebben in de kwartfinale. Ja, dan, dan India denk ik ook wel. En dan heb je nog Argentinië, Spanje en Nieuw-Zeeland voor twee plaatsen. Daar moeten
2: nog twee ploegen uh, uitvallen. Ik denk dat uh, Argentinië en Spanje doorgaan. Nieuw-Zeeland en Japan. En Japan helaas in hun eigen land het, uh, niet gaan halen voor hen. Maar...
1: Japan trouwens ook met een Nederlandse coach. Dat is waar.
2: Ja. Nee, ik, ik moet zeggen...
0: daar mag je de naam er ook wel bij Spanje
2: had het moeilijk <laughs> wel tegen Frankrijk, maar het blijft in dat soort wedstrijden, als het spannend wordt, dan komt er toch altijd net iets extra's bij ze naar boven. Ook in de Pro League zag je dat. En ja, Ik denk wel dat zij die vierde plek kunnen halen.
1: Wat vond jij van de terugkeer van de ervaren spelers uh, David Allega en Roc Oliva in het Spaanse
2: team? Die een paar jaar dus niet hebben gespeeld. Ja, het, is de... wel, het is een bijzonder fenomeen, want het is niet alleen bij Spanje gebeurd. Uh, Zo'n jaar voor de Spelen komen er in één keer. Uh, bij Nieuw-Zeeland ook. Hè? Bij Nieuw-Zeeland Simon Child. En uh, Rossi volgens mij ook weer bij Argentinië ja. terug. Dus uh, ja, uh, in Nederland en België zie je dat volgens mij niet zo vaak gebeuren. Houken uh, trouwens ook weer terug bij Duitsland. Jullie gaan
0: een niet terug halen. Nee.
2: <laughs> en. Uh, ja, aan de ene kant het zijn natuurlijk nog steeds gewoon echt waanzinnig goede spelers. En dat zag je ook in die, in die kwalificatiewedstrijden. Simon Child scoorde ook voor Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, en Allegra en, uh, en Rocco Oliva spelen gewoon een belangrijke rol bij Spanje. Dus uh, ergens snap ik het wel. Het is misschien jammer dat ze dus stoppen terwijl ze nog van toegevoegde waarde kunnen zijn. Uh, maar ja, dat zij nu terugkomen en, en een kans pakken om naar het spelen te gaan, uh, ik, ik snap dat wel. Uh, of het de juiste manier is om het op die manier te doen, zeg maar, structureel. Dat is denk ik niet, uh, niet zo, maar uh, ik begrijp die jongens wel, ja.
0: Tokio, dus uh, over, wat is het, een uh, dikke acht maanden, zoiets. Ja. Uh, zijn jouw uh, familie en vrienden al tickets aan het boeken en uh, op zoek naar iets goedkoper <laughs> hotels in Tokio? Hoe zit dat?
2: Um, dat denk ik niet. Um, we zullen het eerst maar eens even afwachten hoe het allemaal gaat komend jaar. We hebben nu een selectie van 24 man, 25 man, waarmee we vanaf volgende week weer gaan trainen. Dus alle, eigenlijk het EK en de kwalificatie zit, zit, nu, zit erop. En nu kunnen we ons gewoon gaan focussen op, op Tokio. Met de Pro League daar nog, nog, nog tussen als mooie voorbereiding. En ja... Ik, ik weet niet of mijn ouders tickets gaan boeken of, of niet. Uh, maar die zullen misschien eerst even de selectie afwachten. Mm -hmm. Want het zal, het zal zeker spannend worden in Nederland. Uh, het zit dicht bij elkaar. En ja, we gaan er, in ieder geval, ik ga er al zijn doen om erbij te zijn. En dan, uh, dan zien we het wel. Ja,
0: hoe sta je er eigenlijk in? Want je, je, het, is, je bent, het is niet dat je elke keer wordt geselecteerd uh, om, uh, om mee te gaan. met... De... Nee,
2: nou, ik moet zeggen, met, met Max heb ik eigenlijk alle titeltoernooien gespeeld. Behalve het afgelopen EK. Mm -hmm. Dus uh, ja. In principe heb ik wel eigenlijk alle grote toernooien gespeeld. Um, afgelopen jaar was het voor mij gewoon niet mijn beste jaar. Um, ik, zat, ik zat er ook gewoon qua plezier misschien wat minder in. En dat straalde, straalde door naar, naar mijn hockey. Uh, dat, dat, daar hebben we het vaker over gehad. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu in België speel. En, en weer gewoon lekker in andere omgevingen en veel plezier heb in het hockey. En uh, mezelf weer een beetje aan het herontdekken uh, ben, zeg maar wat dat betreft. Ja. Klinkt heel, heel heftig, maar het, zo erg was het ook weer niet. Maar... Um, ja, en ik heb nu het gevoel, ik ben heel blij dat ik die kwalificatiewedstrijden mocht spelen. Die zou ik dus nog niet meedoen, omdat ik pas uh, na de kwalificatie zou aansluiten. Uh, maar ik heb ze nu wel gespeeld. Um, het was voor mij eigenlijk wel een, een fijn moment om weer bij die groep te komen. Ook om uh, weer die, die, die sfeer te proeven in een stadion, Twee leuke wedstrijden om te spelen. Uh, ja, uiteindelijk heb je toch ook het gevoel van, nou, we zijn gekwalificeerd. Je hebt daar aan bijgedragen, zeg maar. Um, en voor mij is het nu gewoon open en uh, we gaan beginnen en, uh, 18 november en ik ga gewoon trainen, mijn best doen bij de club uh, proberen zo goed mogelijk te laten zien en, uh, en dat doe ik hetzelfde bij, bij de nationale ploeg en dan uh, aan het einde van de, van de rit zien we wel of ik erbij zit of niet en uh, uh, je kunt het zelf afdwingen denk ik en als het niet zo is dan, uh, dan is het hopelijk, omdat er anderen nog beter zijn en dat zij uh, het gewoon heel goed gaan doen in Tokio, oh. dan, uh, ja, dan, dan kun je daar ook verder niks aan doen. En zo sta ik er eigenlijk ook in. Oh. Ja.
0: En Als je niet naar Tokio gaat, ben je dan ook klaar met de rennen?
2: Ja, het is, het is misschien gezien mijn leeftijd een logische keuze. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar Probeer nog niet over na te denken. Ik okay. uh, nee, ja. zal die vraag nog niet als je daar nu al, nou, ik, ik heb altijd zoiets als je daar nu al over nadenkt. Dan, dan, dan zit dat misschien ook al in je hoofd. En dan ben je ook niet 100% bezig met, met Tokio. En ja, ik moet gewoon 100% focussen op Tokio. En als het dan gelukt is, dan kunnen we daarna wel zien of het, uh, of het mooi geweest is of niet. En als je daar nu al mee bezig bent, dan ga je een soort afscheidstoornet uh, beginnen. En dan ga je erover nadenken. En dat, dat, dat is denk ik niet bevorderlijk voor. Uh, voor je prestaties en voor het team. Dus. Mm,
0: okay. Ja, Je zei dat je hebt weer plezier gevonden in, in het hockey, ook op clubniveau. Is het dan zo plezierig bij Berkschatten? Want jullie hebben nog niet te veel uh, leuke momenten, blijft dit seizoen.
2: Nee, maar ben je wel lekker bezig vloren ja, vanochtend? Ja. <laughs> ik, wist, ik wist natuurlijk dat die vraag ging komen. <laughs> ja. maar, um, nee, ik, ik, en kijk, om nou te zeggen, bij Oranje-Rood en, en, en OZ vroeger had ik natuurlijk ook veel plezier. Maar uh, het, voor mij is met name het investeren in een nieuw team... Uh, dat je jezelf wil laten zien in een andere omgeving. Uh, ook weer uitdagen tegen andere tegenstanders. Uh, daar zit voor mij ook heel veel, uh, de, een groot deel van het plezier in. Ik moet zeggen de trainingen bij, bij Braxgata zijn van een echt goed niveau. Uh, met veel uh, Goldberg en, en Rollo Perez. Die, die trainingen zijn echt top. Er wordt heel hard getraind. Uh, je, je wordt ook echt uitgedaagd om jezelf gewoon... Uh, ja, wil je de beste zijn? Dan moet je ook wel uh, dat laten zien zeg maar, op de trainingen. En ook in de wedstrijden. En uh, ja, ik, ik heb het wel naar mijn zin bij de club, uh, met de mensen, met de teamgenoten. Het is heel, uh, ja, het is heel sociaal en heel fijn om weer uh, ja, daar nieuwe mensen in te leren kennen. En jezelf ook weer, uh, ja, hoe, hoe zeg je dat op een goede manier, ja, jezelf ook weer in te ontwikkelen. Ja. zeg maar. In plaats van, je kan ook 15 jaar op dezelfde plek blijven zitten. Ja. Hè, dan, dan ga je ook niet meer de moeite nemen om iemand misschien beter te leren kennen. Of om jezelf net even uit je uit je comfortzone te trekken, dan draai je je training op een gegeven moment misschien net iets makkelijker af dan, eh, dan dat ik nu bij Schatten doe, waar ik toch echt met een bewuste keuze naartoe ga om gewoon goed te hockeyen, zeg maar. Ja. En eh, dat deed ik natuurlijk bij oranje Rood ook, maar daar sluipt het er misschien iets meer in. En eh, ja, iedere dag rij ik langs oranje Rood en dan word ik daar wel mooi aan herinnerd, zeg maar, waar, waarom ik die keuze gemaakt heb. Dan denk
0: je al nog een uur rijden.
2: Ja, soms wel, maar... Ik heb, het er, ik heb het er eigenlijk met, met alle plezier en alle liefde voor over... om, om, om hier naartoe te rijden en, en, en hier te hockeyen. Hoe, hoe bevalt het spelen tegen de Belgische verdedigingen? Um, ja, Toch anders dan, dan wat je in anders, Nederland gewend bent. Zeker dan? anders. Um, ik, ja, want voor, voor de opname ook al even kort over. Uh, het is niet zozeer alleen de Belgische verdediging... maar het is meer de Belgische manier van spelen. Uh, die vrij gelijk is bij bijna alle ploegen. zeg Ze maar. spelen bijna allemaal... Zone en aan de bal spelen heel veel ploegen ook op dezelfde manier tegen die zone. Waar in Nederland er, eh, toch vaker gezocht wordt naar oplossingen aan de bal. Wat andere systemen of bewegingen, dynamieken op het veld. Zeg maar. um, en dat, dat is wennen. Uh, ook voor, voor mij, want ik ben ook wel iemand die van, van beweging houdt. Zeg maar. mm -hmm. uh, zeker ook met de bal. En dan word je wat minder voorspelbaar. Uh, dus dat is, dat is aan de ene kant wennen. Aan de andere kant uh, is het ook... Voor mij heel erg goed om, om dit te spelen. Uh, want als je het goed doet, dan, dan kan het ook heel succesvol zijn. Uh, maar je moet het wel echt op een heel hoog niveau doen om, uh, ja, om te kunnen winnen. En ik denk dat dat ook een van de punten is waar we met, met Praxchatta nu uh, de eerste vijf wedstrijden tegen aangelopen zijn. De uh, eerste wedstrijd was, was een goede wedstrijd, maar was de tegenstand gewoon minder.
0: Ja, naam. En,
2: naam, ja. Ja. en da daar kun je vrijheid spelen, zit er geen druk op en dan uh, ja, heeft iedereen een fijne wedstrijd. Maar tegen Gent en tegen Dragon zag je dat we een tegenstander van formaat tegenkregen. En dat we daar aan de bal gewoon tekort kwamen. En het is dan niet dat we een slechte wedstrijd spelen, maar we maken gewoon te veel fouten. We leveren te veel bal in en we zijn aanvallend gezien ook te voorspelbaar. Waardoor we gewoon uiteindelijk die wedstrijden niet kunnen winnen. En ik vind wel dat we daar een heel goed proces in zijn gegaan. En tegen Oré en Leopold hebben we dat al beter gedaan. Alleen, ja, voor Braxgat en voor ons als ploeg is het nu wel zaak om een keer te winnen. En dat gaat ons denk ik ook heel veel uh, vertrouwen geven om. Uh... Ja, om wel stappen te, te maken en aan te blijven haken bij de, bij de top 4 in onze pool. Mm. Ja.
0: voelen jullie ook qua, qua, of in, qua spitsen? Want jullie ja, met uh, Alex Casasayas, met, mm -hmm. met jou erbij, is wel wat bijgekomen bij ja, Nelson Onana ook. Nelson ook. Ja. Maar jullie scoren eigenlijk niet zo heel veel. Dus, okay, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, 17 goals, dan doe je mee mm -hmm. met de top van de competitie. Maar jullie hebben natuurlijk ook wel gewoon 9 gemaakt tegen, ja. tegen Amur. Als je die
2: daar aftrekt, ja, dat is niet het best nee, nou, zo heb ik het nog niet bekeken want die negen goals die tellen wel er zijn, ja, weinig ploegen die, er zijn nog weinig andere ploegen die er meegemaakt gemaakt hebben, dus uh, zo bekijk ik het dan liever um, ja, nee, voor ons uh, om naar persoonlijke statistiek, statistieken te kijken, ja, dat kunnen we doen maar we moeten gewoon wedstrijden winnen en uh, tegen Oree waren we er heel dichtbij en tegen Leopold waren we er ook heel dichtbij en of we dan nul, of ik nul goals maakt of Alex nul goals of wat dan ook dat maakt me niet uit als ze maar winnen uh, en ja, we moeten meer scoren. En dat gaat zeker helpen om inderdaad ook drie punten te halen. Maar het is niet alleen dat wat het gaat doen. We hebben een goede corner, uh, maar we moeten ook bijvoorbeeld minder goals tegenkrijgen. Mm -hmm. uh, dus het is een combinatie van factoren, maar het zal zeker helpen als we aanvallend wat, wat uh, effectiever gaan zijn. Ja.
0: Mm -hmm. Wat mij ook is opgevallen, je krijgt bijzonder veel strafcorners tegen.
2: Doelpunten bij ja, straf. ja. Ja... Uh, ja. Dat is, een, dat is denk ik een gegeven. Dat is ook een paar keer ongelukkig uit de rebound, denk ik.
0: Mm -hmm. Maar wel zes rechtstreeks ook. Ja. Wat denk jij, Ernst? Jij ziet ook al die wedstrijden. <laughs> He, want nu lijkt het of ik hier een soort Spaanse nee, nee.
1: inquisitie ben ten opzichte van Bob de Voogt. Maar... Nee, helemaal niet. Ja. Ik liever dat je een Spaanse inquisitie ten opzichte van hem doet, dan ten opzichte van mij zo iedere week. <laughs> <laughs> Daarom hebben we er gast bij, want anders krijg ik iedere keer de volle lading van Floris altijd.
2: <laughs>
1: Bliksemafleiders heb je nodig. Ja. Uh, nou, en die, die heb je ook nodig binnen een ploeg. Uh, ja, wat Bob zegt, snap ik inderdaad. Zowel richting aanval. Het zijn niet alleen maar de aanvallers die een goal scoren. Maar die hangen af van... Van de pass die ze krijgen vanuit het middenveld of verdediging. Het is de opbouw die, die daarin telt. En het is niet alleen maar de verdediging die, die je moet aankijken op goals die je incasseert. Want dat begint ook uh, op, ja. op andere posities in het veld. Uh, dat we iets. Te, ik, ik heb nog niet gekeken naar de statistieken van de corners. Uh, en ja, is, is dat nou zo anders dan, dan andere ploegen? Uh, dat we iets meer directe corners tegenkrijgen. Oh, ik kan niet zeggen dat, dat... Misschien is onze keeper net iets ongelukkig geweest. Ik kan niet zeggen dat wij een slechte keeper hebben op de corner. Uh, ik denk dat wij een keeper hebben die, die geen internationaal niveau meer is. Maar, maar, maar echt goed genoeg is voor, uh, voor het hoofdlasten of voor het eredivisieniveau. Uh, die, die absoluut in staat is om af en toe punten te pakken. Ja, maar ja, je, je kunt niet altijd uh, iedere wedstrijd uh, top top zijn. Ja, misschien heeft hij er net een paar uh, ongelukken gehad. Uh, ligt het aan hem, lag het aan de corner verdedigend uh, op dat moment uh, zover heb ik de analyse niet doorgebracht gevoelsmatig denk ik meer dat, dat, dat het een overal uh, gebeuren is ja. en, en durf ik er niet te toe, toe wijzen aan, aan een bepaald aspect van het spel of aan een bepaalde spelers individueel, ik denk echt dat het een, uh, een, een geheel van factoren is uh, die uh, tot nu toe niet hebben meegezeten voor Brax mm -hmm. ja, jullie uh, staan op de zes punten van de vierde
0: plaats eh, in jullie poelen. Laat ons zeggen dat de komende drie weken zeer belangrijk zullen zijn voor jullie. Jullie spelen tegen Heracles, Antwerpen en Leuven. Jullie moeten eigenlijk gewoon negen op negen pakken. Om druk te blijven zetten op die andere ploegen.
2: Ja, iedere week is vanaf nu belangrijk voor ons. Het um... hangt trouwens ook vanaf wat die andere ploegen doen, hè? Ook dat. En, ja, maar
0: uh... ja, kijk, dat zijn wel de tegenstanders waar je moet van winnen. Als je daar punten laat liggen, dan, uh, dan ja. maak je het jezelf nog lastiger.
2: Nee, absoluut. En ik denk dat wij niet... Uh in de positie zijn om heel veel naar andere ploegen te kijken. Uh, we moeten naar onszelf kijken en, uh, en zelf iedere week uh, voor de drie punten gaan. En, en iedere week zal, zal heel belangrijk zijn voor ons. En ik denk dat we, wat je nu zegt, uh, komen gewoon vier, vier wedstrijden aan waarin we het liefst twaalf punten moeten halen. Dat mm -hmm. is al moeilijk. Je hebt nog wat Duxport. Ja, van. ook okay. nog. Ja.
0: Die heb ik nog niet meegerekend.
2: Als nee, goed. Maar, uh, en, 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 en hoeveel we er dan halen, dat zullen we zien. Maar we moeten wedstrijd voor wedstrijd aanvliegen. We zijn absoluut op de goede weg. Uh, en dat klinkt misschien raar om te zeggen, omdat we uh, de, na de eerste wedstrijd gewoon geen, geen punten meer gehaald hebben. Maar als ik kijk naar ons spel en naar de lijn die daarin zit, wordt het wel beter. Uh, dus nu is het wel het moment aangebroken om ook daadwerkelijk punten te gaan halen. Uh, dat zal ook het vertrouwen in de ploeg uh, goed gaan doen, denk ik. Want ook vorig jaar was een moeilijk jaar. En wat ik gehoord heb, ik was daar natuurlijk niet bij, maar wat ik gehoord heb is dat op moment heb je zoiets van, ja, uh, het lukt niet meer en uh, dan zakt een beetje de motivatie weg. En dat is nu absoluut niet het geval, zeg maar. Dus uh, daar, daar heb ik zelf ook veel vertrouwen in. Maar ja, dat we nu Heracles, uh, Antwerpen, Leuven en Waddux zoveel mogelijk punten moeten halen, dat is duidelijk. En dan zien we in de winter of op zes, op drie, of vier, of op misschien wel nul punten staan van de, van de nummer vier. Mm -hmm. uh, of zelf op nummer vier staan. Uh, en dan kunnen we van daaruit weer verder, ja. stap voor stap.
0: Oké,
1: okay, prima. De
2: competitie duurt nog langer. Ja, de competitie
0: duurt nog lang, maar als je, kan wel, je kan het hier wel verspelen.
1: Ja, klopt. Dat, dat speelt, het, zijn, het zijn belangrijke wedstrijden, dat, dat, dat klopt. En, en zeker in het systeem wat we hebben, zijn die wedstrijden nou tegen de, tegen, de, tegen de tegenstanders uit de andere pool. De zogenaamde tussenronde, zoals uh, inderdaad, ik die heb gebeld, uh, Ja, uh, z, z, zijn belangrijk. En daar, daar ja, één puntje maakt niet veel uit. Je moet echt wel ook voor de volle drie punten gaan. Maar de kant, ik denk dat de allerbelangrijkste wedstrijden gaan. De wedstrijden nog altijd zijn tegen directe tegenstander. Dat zijn zes puntenwedstrijden. Ja. En, en, ik denk dat die nog zwaarder doorwegen dan de Ja, natuurlijk. Maar als je, hier, als je de kloof nog laat groter worden, nee, dan zijn die van geen tel meer. Klopt. Je mag de kloof niet te, te groot meer laten worden. Dat, uh, we staan we daar op het, op het randje. Oké, okay, goed. Zullen we het hebben over de Belgen in het buitenland? Goed zo.
0: Zo, België in het buitenland, er werd weer gehockeyd in de hoofdklasse, met totaal ontgaan, omdat in de Belgische competitie twee weken, uh, of ja, ook nog tijdens die andere qualifiers geen wedstrijden waren. In Nederland werd daar geen rekening mee gehouden. Uh, wat moeten we onthouden uit de hoofdklasse van het afgelopen weekend?
1: Dat er in Nederland wel rekening mee is gehouden, maar dat ze gewoon meerdere scenario's voorzien hebben, en gewoon hebben het scenario aangepast ja, in de functie je, van. Kijk bijvoorbeeld
0: in, uh, in België, alle spelers die, uh, nee, alle internationals van, klopt, hebben op die manier...
1: Ja, klopt, gewoon, ik denk dat ze daar inderdaad, uh, dat is de keuze geweest die in België is wees dat er te veel teams waren waar te veel mensen, geen Belgische internationals maar andere internationals weg waren en, en dat je daar ook gewoon rekening mee houdt dus ik denk dat het een goede keuze is van de Belgen het heeft wel een zwaar impact op je kampioenschap, maar het uh, is een goede ja. maar uh, in Nederland zijn ze weer lekker begonnen inderdaad uh, en uh, ja, met, met wisselend succes voor de, voor de Belgen uh, ja, zullen we beginnen met de, de, de mooiste affiche, Amsterdam
0: tegen Bloemendaal het werd daar een uh, 1-2 overwinning voor uh, Bloemendaal het mooiste
1: affiche is altijd met oranje-zwart erbij.
0: Die bestaan niet meer, ergens.
1: <laughs> oranje-rood dan.
0: <laughs> oké, okay, we zullen dan naar die mooiste affiche gaan uh, van uh, oranje-rood. Vier-1-overwinning tegen Klein-Zwitserland. Je hebt die wedstrijd gezien, Bob.
2: Ja, uh, ja een hele, ik vond het een hele degelijke overwinning eigenlijk. Met hele mooie doelpunten. En uh, tussen de doelpunten in was het uh, ja, een oké okay wedstrijd. Er gebeurde aan beide kanten niet bijzonder veel, vond ik. En Oranje-Rood scoorde op goede momenten. En liet daarna het spel weer een beetje aan, aan, aan Klein Zwitserland. En scoorde weer. En zo ging het door tot 4-0. En uh, uiteindelijk een vrij gemakkelijke overwinning.
1: Eentje die je zeker eens mag terugkijken op, op YouTube of hockey.nl. Of waar je hem ook de goal kan vinden. Is de goal van Joep de Mol. Ja. Het is toch een relatief uitzonderlijk geval dat je een bal oppikt in je eigen cirkel. Een ja. rust naar voren doet langs de zijlijn. Gewoon iedereen naar huis rent. En met een klein beetje geluk, dan nog een heel mooie goal te maken. Zouden we dat een Manu Stokbroeks goal durven noemen? Nee. Deze was. Nee. Uh, Manu de... Stokbroeks heeft hem nog
2: nooit zo gemaakt.
0: Uh, ja, die worden afgekeurd aan ja. Dat kan ik mij herinneren. Ja, ik, stond,
2: ik kan me herinneren, ik stond boven op, uh, op het balkon in het clubhuis, lekker droog. Ja, en. Uh, toen Joep de bal pakte, zei ik nog tegen Peerminster naast mij. Die kiepte niet. Als je hem nu er voorbij gooit, dan kan, het wel eens, kan het wel eens leuk worden. Ja. En dat was er nog op de eigen, eigen 25 of 23. En uh, hij, hij waanzinnig met die lange passen van hem. Hij is natuurlijk lang. En uh, ja, hoe hij hem ook afmaakt. Ja. Hij zegt dat het bewust is... Ik heb nog steeds mijn twijfels. Ik ook. Maar, maar met een klein back end stiftje over de, over de uitkomende keeper heen. En, Ik uh, blijf zeggen dat hij struikelde en dat ze stiek stik toevallig de bal raakte ja, en daarom omhoog zin. ging. Maar goed, het was zonder meer een waanzinnig. Ja, ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, absoluut. Goed, en voor uh,
1: het eerst sinds lang uh, Timo Stokboeks uh, geen goal gemaakt. Ja, oké, okay, dat zullen we Maar ook dan wel gewoon, En Een assist
2: op een hele mooie goal van... Ja, klopt, van van de inderdaad. Teams. Een hele mooie assist
1: ja. inderdaad van de
0: Thibaut Ja, dus uh, die mooiste affiche die ik dan uh, had gezien... ...was uh, Amsterdam ja. tegen Bloemendaal... Ja. ...waar uh, ja, toch... Uh, Drie Belgen aan, uh, aan het werk waren met uh, twee bij Amsterdam en uh, eentje bij Bloemendaal. Het is wel die ene uit Bloemendaal die met de punten een uh, paar kilometer verderop kan gaan vieren. 1-2 ja. uh, overwinning, Bloemendaal blijft daardoor aan de leiding. Dan heb je nog uh, andere wedstrijden, rotterdam Pinoké. Rotterdam won met 3-0. Nog eens geen, geen doelpunt voor Alexander Hendricks.
1: Dat Afgetekende is ook, overwinning van Rotterdam. En, uh, wat ik gezien heb, maar opnieuw, vandaar dat ik er straks ook zei, van, uh, ik heb een hekel aan samenvattingen en, en daar geef je geen groot beeld in. Maar als je naar die wedstrijden kijkt en de goals van Rotterdam ziet, dan gaat Alex ook verdedigen niet helemaal vrij uit daarin. Dus dat, uh, dat is een beetje slordig, maar je krijgt geen totaalbeeld van, uh, van dat soort wedstrijden, dus dat is moeilijk om dat op die manier te beoordelen. Mm -hmm. Maar een duidelijke 3-0 overwinning.
0: En dan een wedstrijd, ja, toch bovenin het klassement. Uh, Den Bos tegen Kampong. Ik had uh, nu niet verwacht dat Den Bos die wedstrijd zou gaan winnen, maar ze hebben het wel gedaan met
1: 2-1. De ploeg van Sebastien Doquier en uh, Loïc van Doren. En met name Loïc van Doren heeft daar een bijzonder grote rol in gespeeld. Hij heeft echt een uh, uitzonderlijk goede wedstrijd gespeeld uh, en, en, en belangrijke saves gemaakt in die wedstrijd. Ja.
2: Knappe overwinning, want Den Bos speelde ook nog zonder uh, Galema en Manini voorin. Mm -hmm. Dus aanvallend uh, denk ik wel een twee. Gevaarlijk, een van de twee gevaarlijke spelers en uh, ja, toch knap maar wat ik, ik heb alleen de samenvatting gezien, maar veel corners voor Kampong ja. en, en heel veel goede saves van uh, Van Doren dus uh, ik denk dat Den Bos deze punt echt uh, door het vuur gesleept heeft, zeg maar, en, uh, maar wel heel belangrijk voor ze. Ja, als,
1: we, dus, maar als we dus één Belg in het buitenland in de kijker mogen stellen deze week, ja. is het volgens mij inderdaad leuk Van Doren. Voilà. dat doen we dan met plezier. De, de betere broer van de twee broertjes Van Doren. <laughs>
0: Ik denk dat hij wel de betere doelman is. Kijk. Maar goed, daardoor de Bos 15 punten. In, ja, en staan daar toch nog altijd een mooi derde. Komend weekend, wel belangrijk weekend, alweer voor de Bosse spelen tegen HGC uit. Um, dat is een ploeg die net achter hen staat. Als die ook nog eens gaan winnen, dan uh, gaan die playoff ambities alleen maar groter en sterker worden.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb het gezegd in het begin van het seizoen, maar goed, mijn voorspellingen zijn niet altijd even betrouwbaar. Ja, nog harde, slechte voorspellingen. Ja, inderdaad. Uh, ik, ik had er zwaar met twijfels bij dat Den Bosch dit gaat volhouden, maar uh, in alle eerlijkheid, ze doen het op dit moment uh, bijzonder goed. En uh, als ze dit weten vol te houden, vind ik het een heel knap uh, seizoen van de jongens.
0: Oké, okay, andere wedstrijden waar België in actie komen. Bloemendaal neemt het op tegen Almere. Hurley ontvangt oranje-rood. Kampong Amsterdam. En uh, Pinochet tegen Tilburg. Dat is voor komend weekend in de hoofdklasse. Maar... En dan, en dan hebben we nog één extra Belg in Nederland wat, spelen. Wat zeg jij? Ik, ik, ik tel er
1: nog drie. Oké, okay, sorry. sorry. Er sorry nog okay, drie. Floris.
0: Want ook de Spaanse competitie die is al begonnen. En daar heeft uh, Complutense gelijk gespeeld tegen Campo de Madrid uh, Vier, vier op de openingspeeldag. Daar zijn ze pas begonnen. En wie speelt er bij Campo de Madrid? Ernst? Uh, Rombouts? Nee. Nee? Uh, ik denk niet dat je hem gaat kennen. Je moet, je moet mij niet aankijken, Ernst. Heen. John John Dupont. Dat is uh, voormalig een speler van een, een, een jonge kerel. Die speelde ook bij, bij Leopold, uh, denk ik, vorig seizoen en in het seizoen of daarvoor. En die speelt nu bij Campo. En 4-4 uh, op de openingsspeler. En dan heb ik nog een, um, een Belg die bij Barça speelt. Barça heeft nog niet gespeeld. Die, uh, we hebben een, die moet die wedstrijd nog inhalen. En daar staat op de spelerslijst. Jawel, Louis Hotelet. En die speelt zondag. Bij Heracles tegen Braxgata. Hoe gaat de jongen dat doen? Dat vraag ik mij ook af. Maar uh, die zal allicht na de winterstop uh, bij Barcelona uh, uh, gaan spelen. Dus uh, ja, ja. dat uh, kunnen we dan
1: in de gaten houden. En jij had nog een naam en die mag je dan nu wel vertellen. Kijk, we hebben nog een, een jonge belg spelen in Nederland. In de promotieklasse bij Lagen speelt een zekere Sébastien-Chapelle. Uh, ik als ik me goed herinner, een, een product uit de jeugdschool van Ukkel. Maar daarna ook naar Leopold geweest. En die nu volgens mij zijn tweede seizoen in Nederland speelt. Uh, Laren de, pro de promotieklasse ambities heeft om te stijgen naar de hoofdklasse met zijn, uh, met zijn team. Uh, ik twijfel dat dat gaat lukken. Sorry, Sebastian. Maar uh, hij doet het wel goed. Hij staat de derde of vierde op de topscorers topscorersranking uh, uh, van de promotieklasse. Dus uh, leuk als uh, ook jonge Belgen... het. Uh, buitenlandse avontuur durven aangaan laten we vooral uh, er geen gewoonte van maken om over de promotieklasse
0: te praten uh, maar goed, voor de ene keer in en als... een andere podcast ja. <laughs> oké, okay, goed, uh, tot zover de België in het buitenland volgende week meer over hen en dan ja, moeten we het ook gaan hebben over komend weekend in de Belgische competitie. Bob, jullie spelen om half één zondag tegen Heracles. Dat is een derby. Over het algemeen won die in het verleden. Maar van de laatste vijf wedstrijden is het nog maar één keertje gelukt. Voel je dat ook op training deze week dat iedereen een beetje opgemaakt is voor die wedstrijd?
2: Uh, nou, we ja, voelen wel dat, het, uh, dat de competitie weer gaat beginnen. Uh. Ik heb vorig jaar eh, Braxchatta-Herakles bekeken als, uh, als uh, supporter, zeg maar, als de nieuwe teamgenoot. Dat was
0: die knotschikke wedstrijd waar ja, Herakles 3-0 voorkwam, ja. om echt goed te spelen. Ja.
2: En uh, dat was voor Braxchatta een beetje het einde van het, uh, het seizoen, die wedstrijd. Uh -huh. um, ik heb nu nog niet gemerkt dat dat uh, enigszins meespeelt voor, voor, uh, voor komende zondag. Um, voor mij is het ook misschien een ander gevoel als voor, voor die jongens. Ik zal ze het vanmiddag even vragen, hoe ze erin zitten. Maar nee, het gaat een, een belangrijke wedstrijd zijn. Het is live op tv, er is veel aandacht voor. En, en voor ons is het de eerste wedstrijd die, die van groot belang is om, om te gaan spelen en drie punten te gaan halen. En, we hebben een goede voorbereiding, ja, klinkt raar, een goede tweede voorbereiding gehad. Ja, er zijn vier voorbereidingen ja, die dit <laughs> En we hebben eigenlijk uh, nagenoeg met de hele ploeg bij elkaar uh, kunnen blijven. Uh, alleen ja, Sander heeft natuurlijk met de nationale ploeg gespeeld. En ik ben pas één dag voor de wedstrijd uh, naar Amsterdam gegaan. Dus ik heb eigenlijk die, die periode daarvoor nog gewoon bij Brax meegetraind. En je hebt gewoon de
0: pick-up-wedstrijd gespeeld. Ja, ik heb eigenlijk een weekendje <lacht> ja. vrij gehad uh,
2: van Brax <lacht> <en, lacht> om Om het Nederlands team te spelen. En, uh, dus, dus hebben we goed gedaan. Uh, we hebben goede, goede oefenwedstrijden uh, gespeeld. Uh, ik heb wel het gevoel dat we er klaar voor zijn. Er wordt. Enorm scherp getraind. Uh, je merkt ook wel soms een beetje over het randje, Maar ik zei toevallig vorige week ook op de training... dat hoort er ook bij. Als je dat nooit hebt, dan, dan weet je ook dat je uh, niet goed bezig bent. Dus uh, er moet emotie in zitten en er moet uh, een beetje felheid in zitten. En uh, uh, als dat terugkomt op trainingen, dan, dan, dan is dat een goed teken, denk ik, uh, richting uh, de competitie en richting zondag. dus ballen uh, ja, van door... de
1: spoorweg zijn
0: gewaarschuwd. Maar er wordt altijd gezegd dat door Brexit hard wordt getraind. Of ja, dat klopt.
2: ja Absoluut. Uh, ik, mijn eerste training was meteen een maximaal yo test dus... Uh,
0: <laughs> Nee, maar toen, toen Xavier Rikkinger van Brax naar Heracles ging, dan zei hij gewoon tegen de spelers van Heracles, jongens, op Bericht trainen wij veel en veel verder mee.
2: Nee, er wordt absoluut hard getraind en dat heb ik ook vanaf dag één gezegd. Er, er wordt hard getraind, maar wel op een manier die, die, die goed is. We trainen dingen die we, die we willen ontwikkelen. Het is niet alleen hard rennen en, en heel hard werken en vervolgens niet, niet goed hokje. Het is een, een combinatie van beide. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom ik met alle plezier iedere keer naar de, naar de training toe rijd. Uh, alleen, uh, wat ik net ook zei, ja, we kunnen heel hard trainen en heel veel uh, met elkaar bezig zijn, maar het moet wel een keer omgedraaid worden in punten. Dus uh, hopelijk zondag voor de eerste keer weer. Mm -hmm. ja.
0: Welke speler van ben jij? was jij dan onder de indruk uh, van, uh, van de Belgische spelers en moeten we dus zondag in de gaten houden?
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, ik ben sowieso onder de indruk van, uh, van Nelson. Die er ook nieuw bij is gekomen. Die is op, op een jonge leeftijd al. Uh, uh, al zo sterk en snel. En uh, daar zit nog heel veel uh, groei in. Absoluut. Uh, in het maken van de goede keuzes. En, uh, en het afmaken van, uh, van de acties. Maar hij is nu al van een heel, heel goed niveau. Dus dat gaat uh, denk ik ook voor, voor België een hele mooie uh, speler worden. Um, en wat ik. Het mooie van Van Brax is, het, is eigenlijk het, het collectief uh, van, de, van de groep die er staat al, al jaren. Zeg maar. Spelers als, uh, als Mats Hannes, uh, wat misschien niet qua speler een uitblinker is, zeg maar, maar die wel in de ploeg uh, een sfeerbepaler is en de jongens meeneemt. En, uh, maar, ja, noem nog eens een speler, uh, Tanguy uh, ja, ja Waanzinnig harde werker, uh, geeft alles voor de ploeg. Uh, dat soort spelers als je die, uh, die in je ploeg hebt is alleen maar fijn uh, het is ook je kunt niet alleen een ploeg hebben met alleen maar uh, toppers zeg maar erin met je alleen maar internet met waterdragers nodig ja, ja en, en niet zo dat vind ik misschien zelfs een beetje denigreerd maar je hebt gewoon van alles nodig mm -hmm. en ik denk die mix van jonge spelers uh, clubspelers die al wat meer ervaring hebben internationals dat maakt het wel een een, een goed team een, 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 een hecht team waar, waar het wel klopt zeg maar mm -hmm. en uh, nou, en dat kan absoluut ook nog, nog beter. Um, maar ja, ik, ik bevalt mij wel heel erg om in, in dat team te, te kunnen spelen. Ja.
0: Ja. Oké, okay, zondag dus, Braxgata, Herakles, om 12.30 uur Eerlijk is eerlijk, ik had liever een andere wedstrijd gezien, uh, zijn de Leopold <laughs> tegen Racing. Daar er gewoon eerlijk in zijn, dat is gewoon een, een hele leuke topper. Um, maar uh, die wedstrijd die is gewoon om drie uur in Ukkel. de Ukkelse Derby. Uh, ja, een uh, leuke wedstrijd, hè? twee ploegen die uh, evenveel punten hebben gepakt toevallig uh, al dit seizoen. De kampioen tegen de ploeg die eigenlijk vorig jaar kampioen had moeten worden. <laughs> en Tom Bon nee, tegen... dat telt niet, hè. Nee, nee <laughs> kampioen moeten worden. Nee. <laughs> en Tom Bond tegen zijn ex-club. Uh, ik zal er nog één statistiekje tegenaan gooien. Het dat dat is, te we is al vijf jaar geleden dat Racing nog eens kon winnen op Leopold. Oké.
1: Okay. Ik denk ook dat Leopold gevoelsmatig uh, de betere van de twee gaat zijn komende zondag. Uh, maar uh, ja, het blijft sowieso een, een, een leuke wedstrijd te zien. Het gaat sowieso een spannende pot worden. Oké. Okay, dan. Uh... Maar als ik er even op mag inhaken, ik vind het heel dom van bestuur van beide clubs dat zij niet geneigd zijn om om half één te spelen en een tv-wedstrijd te doen uh, want dit brengt echt iets bij voor het Belgisch hockey en per se om drie uur willen spelen uit
0: gewoonte nee, meestal... tussere, 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 tussere Leopold wilde het absoluut niet mm. Ze hebben een, een business uh, uh, evenement georganiseerd rond die wedstrijd en dat kon echt niet veranderd worden ook al ...was het drie maanden op voorhand dat duidelijk dat, dat die wedstrijd uh, graag op televisie ja,
1: uitgezonden werd. Ja, dus dat vind ik uh, niet slim van deze club... ...want daarmee benadeel je eigenlijk de totale promotie van het hockey in, in België. Mm -hmm. Je moet daar als club gewoon een stuk flexibeler in zijn... ...en, en, en. wij moeten tv daarin ter wille zijn. Uh, die doen dat ook om een reden, die wedstrijd om half één. Dat is niet uh, een fantasietje van, uh, van de regisseur die uh, zond zondagmiddag uh, vroeg thuis wil zijn... Uh, en daar moeten we gewoon als club, uh, als clubs allemaal, en ik spreek inderdaad niet alleen Leopold hier aan, maar ook andere clubs moeten we daar gewoon weg, uh, uh, meer begrip voor hebben en, en, en zelfs aan meewerken. en uh, ja, Daar da moet je gewoon als club een feest van maken op het moment dat tv bij jou komt. En daar uh, moet je echt een event van
2: maken.
0: Ja. Ja, Oké. Okay. Ik krijg er wel een
2: mooie leuk. wedstrijd voor terug. Kijk.
0: Ja, voilà. Het is waar, Praxgata Herakles, ook een leuke wedstrijd. En dan uh, andere wedstrijden nog te spelen. Gantois tegen Antwerpen, ja, de ploeg Die uh, voorlopig als enige ongeslagen is in het kampioenschap. Antwerp? Uh, nee. <laughs> nee, uh, bijna. Maar uh, ja, Gantois, ik vermoed ook wel dat dat daar een makkelijke overwinning wordt en dat Leandro Tolini er wel een paar zal extra bij slepen. Uh... Uh,
1: vorig jaar was uh, Gantois heel erg blij met een puntje. Uh, op, is het op, op Antwerp of was Op, op Antwerp was, was het. Op Antwerp dus was het in ja. de laatste seconde. Seconde, inderdaad. Ja. Lucky goal. Uh, dus uh, ja, het, het krijgsverschil is groot en groter nog dan, dan vorig jaar. Maar uh, het blijft sport. You mm. never know. Maar thuis tegen Antwerp,
0: ik denk dat het wel in orde zal komen voor de mannen van Pascal Kina. Dragon neemt het op tegen Beerschot. Ook een leuke wedstrijd uh, qua afvissen. De vissenkampioen tegen, tegen Dragon. Dus, uh, ja, en over het algemeen ja, ja, wint Dragon die wedstrijden wel. Maar moet met, ze, met veel moeite. Met veel moeite. Dat ze altijd bekennen. Het was, niet, het, was niet, het was geen een stoef, zoals we dat in het uh, mooie Antwerp zeggen.
1: Ja, ik denk ook dat deze keer het een, een, een hele pittige wedstrijd is. Ik denk dat dat een van de wedstrijden gaat zijn die, die de meeste spanning gaat opleveren.
0: Hmm. Oké, okay, dan uh, Waddux-Ore. Waddux mag zich gaan herpakken na die nederlaag van, uh, voor de interlandbreek tegen Ore. Dat is, uh, tegen ja, Beerschot. Tegen Beerschot. 4-1. Uh, 4-1, ja, ja. Maar ze spelen nu tegen Oré. Nu weer een pakken tegen Oré. Ja, ze mogen zich nu te, uh, <laughs> tegen Oré. Uh, dat is ook een belangrijke wedstrijd voor jullie, want Oré uh, ja, ja. is een directe concurrent voor jullie, dus uh, ook uh, even kijken wat het daar gaat geven. Go Wadux. Uh, ja, en dan uh, een, uh, een uh, strijd onderin. Leuven naar Muur. Ja, Leuven moet absoluut winnen en kan misschien wel profiteren. Als jullie winnen van Heracles, dan komen ze op gelijke hoogte en dan kan het daar bijzonder spannend worden in de strijd om de playoffs. Dus,
1: maar Leuven gaat echt wel winnen van Namur. Ja,
0: daarom niet. Dus als jullie nu winnen van Herakles dan wordt het daar lekker spannend. Hopelijk tot het einde van het seizoen. En dat zijn de wedstrijden voor komend weekend. Wat is er nog uh, dit weekend? Op zondagavond worden de Gouden Stiks uitgereikt. Het favoriete evenement van uh, Ernst Baart. <laughs> maar goed, uh, dat is voor uh, zondagavond nog belangrijk. Morgen wordt bepaald waar de WK's 2022 of 23, uh, januari 2023,
1: plaats zullen vinden. Laat ik het al vo voorspellen. India bij de mannen.
0: En dan uh, Spanje-Nederland bij, bij, bij de vrouwen? Of, ik oh, heb
1: wat? werkelijk geen idee.
0: Goed, uh, moeten we dan nog iets bespreken, heren? Of zijn we dan uh, zo wel uh, helemaal rond? Uh,
1: heb ik nog iets gemist? Bob, hoeveel goals ga je maken zondag? De laatste keer dat
2: je dit aan mij vroeg, ja? waren het er twee, hè? Kijk daarop. Ja, Oké, okay. okay. ik uh,
0: noteer het alvast. Ja. Opscore een... twee goals. Ik vroeg me af of er ergens al uh, een officieel uh, standpunt is uh, geweest na die uh, goal van, uh, van Canada tegen Ierland bij de, bij de mannen. Of uh, daar uh, vanuit de FIH al communicatie rond geweest is. Er
1: is uh, communicatie geweest. We hebben het over de Olympic Qualifier Canada-Ierland bij de mannen. Ja. Uh, van uh. het eerste weekend, waar er een. Uh, een bijzonder gecontesteerde strook werd gegeven aan de Canadezen in de laatste seconde, letterlijk. Zelfs de laatste tiende ja. van de seconde van de wedstrijd. Ja. Ik denk dat heel hockeywereld, zeker alle spelers, zijn erover gestruikeld. En op basis van de beelden die je ziet, is dat ook zeer begrijpelijk. strafcorner maar, straf. maar geen strafbal. Maar... En, 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 en dat heeft de, de FIH nu ook deze week in een press release, uh, laten weten. Uh, de scheidsrechter heeft gewoon meerdere beelden. En niet de beelden die wij hebben gezien, zijn niet alleen de beelden waarop die man zijn oordeel heeft geveld. Dan zal ik, zal ik gewoon zeggen: dat is gewoon kwatsch Dat zou kunnen. Maar wat, dat is het standpunt wat zij hebben gedaan. Ja. Hebben
2: wat ik al moeilijk vind van die videobeelden is dat uh, ze, ze spelen het altijd af in slow motion. En dan ja. ziet alles er veel erger uit dan in werkelijkheid is. Ja, nee, Als dat is absoluut. Op ware snelheid... Het was eigenlijk gewoon een wanhoofspoging van Canada. Bal over de achterlijn. Als het al een corner was... Ja, ik, oh, ik denk dat ja, hij zo stik raakt. Ja, Oké, misschien. Ja, no, maar. En met, denk ik met zijn
0: tweede voeten raakt hij ook nog
2: de voet van... Uh, ja, nou. goed. Ja, ja. Ik ja,
1: kan maar maar ik ben, wel zeggen ben, dat hij uit evenwicht wordt. Ja, maar ik ben, ik ben maar als, je, als
2: je hem als je dus op ware snelheid kijkt, had die Canadees die bal nooit meer gehaald voor, voor de achterlijn. Nee. Dus of hij hem nou had aangeraakt of niet, hij ging zo hard. En dan is dus die slow motion van die video... Ja, die, ziet, die ziet contact, contact. Die denkt, nou, dan moet wel een strook zijn. En daar denk ik... Dat
1: het enige, het enige voorbehoud wat ik er dus echt wel bij wil maken is... Ja, ...wij hebben als publiek, uh, of als fans die hebben gekeken... ...niet dezelfde beelden gezien als die scheidsrechter. zegt ja,
0: Dan is het ook heel makkelijk dan kan de FIA de beelden be laten zien waarop het duidelijk te zien is dat het een strafval is. 100% met je eens hè? waarom de FIA dat niet doet, dat, het, het, dat het antwoord mij, Het lijkt mij heel gek dat een regisseur de beelden niet toont, want je hebt heel veel tijd, zo'n zo video uh, uh, want het duurde ook echt erg mm -hmm. lang. Je hebt echt wel tijd om ieder camera standpunt te laten zien. Waarom zou je het niet doen als regisseur? Dus ik denk dat de FIA dat gewoon als een soort... Uh, maar hoeveel
1: camera's waren er uh, in ja. Canada? Uh, zij hebben bevestigd zes camera's nee. wat ik in de, dat is minder dan het uh, minimum voor, uh, voor, de voor het pro wedstrijd voor het pro league wedstrijd wel nee, de, 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 de internationale regels zijn en dat heeft FVA bevestigd dus deze week de internationale regels zijn, er moeten minstens vier camera's zijn om video een te vier. mogen doen vier, wat, wat, wat belachelijk weinig inderdaad Want ze hebben gezegd weinig. van voor de Olympic qualifier moeten er minstens zes zijn uh, er waren het minimum aantal was voorzien in Canada, dus daar waren zes camera's maar wat je dan in de wandelgangen wel te weten komt, is dat bijvoorbeeld al één van die camera's al richting de bank aan het rennen was om de, de, de vierende spelers te, te filmen. En dus bleven er sowieso maar vijf en camera's op. En zes over. camera's
0: is ook één camera die op de video-scheidsrichter staat, natuurlijk. Hè? Dat is een van de camera's die meetelt, hè? Oh, dat is
1: pijnlijk dan. Inderdaad. Ja, dus je hebt eigenlijk maar vijf camera's rond het veld. Ja, dat, is, dat is echt wel pijnlijk, inderdaad. Dan, ja. ja, plus ook, als je dan inderdaad boos op kijkt dat een van die camera's wegloopt naar de al... en dus niet meer beschikbaar is in de laatste dertig seconden van die wedstrijd voor dit soort beelden. Uh, ja, dan kun je daar vragen aan stellen. Ik ben het helemaal met je eens dat de FVA gewoon die beelden moet delen. Uh, hm. Maar misschien is het nu wat laat uh, om dan, dat nog te doen. Uh, en het voegt er ook weinig toe aan de discussie. Maar. Uh, ja, het is sowieso een, een zaak waar de FVA geen uh, hele mooie beurt in maakt.
0: Oké, okay, goed. Maar uh, kunnen ze alleen maar van leren en uh, in de toekomst uh, beter doen. Uh, jij gaat uh, zondag ook naar die wedstrijd uh, in Boom, en Herakles?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oké, okay, dan gaan we elkaar daar zondag uh, opnieuw zien. Heel erg leuk.
1: Twee goals van Bob. Golds van Bob. Noteer het maar. Ik heb het genoteerd. <laughs> Drie punten zijn belangrijk, hè? Ja. En dan ah, BB's. <laughs> Oké, okay, goed. Heren, bedankt
0: uh, om langs te komen. En uw luisteraar ook bedankt om te luisteren. Alweer zeker niet vergeten te abonneren op uh, iedere mogelijke podcastspeler die je uh, ter beschikking hebt. En dan graag tot volgende week. Bye bye.